0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Hallo. was Hallo. Salü. und herzlich willkommen. Salam, Herzlich willkommen zu MindWash 90 Grad, der Podcast. Heiße Debatten im Schleudergang, frische Perspektivwechsel, reine Inspiration. Hier geht es um interkulturelle Begegnungen, Herausforderungen, Migration und persönliche Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag bei Mind Prevention.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von Mindwash 90 Grad. Erstmal möchte ich die Runde hier heute vor den Mikrofonen vorstellen. Mit mir sitzen hier am Tisch Henna und Rona und meine Wenigkeit ist Moritz. So, dann um auch das Thema zu eröffnen: Unser Thema ist heute All About Sex, Sexualität und Migration. Als erste Frage vielleicht einmal. Warum reden wir überhaupt über Sexualität und Geschlechterrollen im Kontext von Migration?
3: Ähm, ich würde sagen, dass sich das ja eben ändert. Also wenn man in ein anderes Land kommt, dann herrschen ja auch äh, unterschiedliche Geschlechtervorstellungen oder auch wie man mit der eigenen Sexualität umgeht. In unserem Kontext oder bei unserer Arbeit ist es ja auch so, dass wir eher mit äh, Menschen arbeiten, die halt auch aus muslimisch geprägten Herkunftsländern kommen. Und dass da eben das Thema Sexualität schon ähm, ein eher tabuisiertes Thema noch ist. Also sowohl kulturell als auch teilweise religiös bedingt. Genau. Was würdest du sagen,
1: Donna?
0: Genau, ich gehe da komplett mit. Mhm. Sexualität, ein patriarchal geprägte Strukturen, ist bei beiden Geschlechtern tabuisiert. Aber vor allem bei Frauen ist es so, als ob das vor der Heirat nicht mehr existent ist.
3: Mhm. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Eigentlich ist, spielt das für die Frau nochmal eine größere Rolle als für den Mann. Gerade wenn man jetzt irgendwie über so Ehrkonzepte redet, da ist es ja eigentlich so, dass es halt, dass der Mann die Sexualität der Frau beschützen muss. Und äh, die Frau, wenn, wenn da was passiert, dann ist es so ein Drama. Also weil dann begründet man das damit, dass sie ja schwanger werden kann und dann ist es eine Schande für die Familie und so weiter. Und der Mann, der kann ja machen, was er will. Das kann man eh nicht überprüfen.
2: Also ich habe auch den Eindruck, dass zumindest in Deutschland so formelle Gleichberechtigung im Alltag vorausgesetzt wird. Und wie du gerade auch schon sagtest, Henna... Migrieren Menschen zu uns aus unterschiedlichen Kulturen, mit einer unterschiedlichen Herkunft, wo ja Geschlechtergleichberechtigung vielleicht nochmal anders bzw. nicht so sehr gelebt wird und dann fällt es halt eben auf, wenn hier im deutschen All oder im Alltag in Deutschland Frauen und Männer aus patriarchal geprägten Strukturen halt nicht so an der Öffentlichkeit teilnehmen. Wir arbeiten ja auch mit Menschen aus ähm, diesen Herkunftsgesellschaften. Wie fällt es euch denn auf, das Thema Sexualität und Migration im Arbeitsalltag?
3: Ähm, wir haben ja genau diese Themen. Also, wir haben ja, äh, wir reden ja zum Beispiel über Geschlechterrollen, wer soll arbeiten gehen, wer soll zu Hause bleiben. Oder eigentlich fängt es schon da an. Wer äh, soll zum Beispiel ausziehen vom Elternhaus? Also da haben wir ja ein Rollenspiel ziemlich am Anfang. Und da ist für viele einfach klar, dass das Mädchen nicht ausziehen kann, weil Frauen und Männer nicht gleich sind, sagen sie, weil die Frauen sich halt eben nicht verteidigen können und so weiter, dass sie schwächer sind. Also das sind Argumente, die von ihnen kommen. Und äh, da wird's halt ganz deutlich, dann haben wir noch mal ein anderes, wo es halt um Eifersucht und Kontrolle geht und da, da ist es halt auch so ein irgendwie so ein Besitzanspruch. An die Frau, also die Frau irgendwie als Sexualobjekt, was man halt irgendwie kontrollieren muss als Mann. Und äh, ja, das sind so die Themen, wo das auffällt. Eigentlich <lacht> bei jedem Thema fällt es auf, auch wenn wir jetzt zum Beispiel über interkulturelle Beziehungen reden. Es ist auch schon so, bei dem Mann ist es, ah, man verliebt sich ja und so, der kann ja versuchen zu überreden, aber bei der Frau sagt man, nein, das geht gar nicht, weil die Frau lässt sich beeinflussen, wenn sie da in die Familie reingeht, dann wird sie alles von dem Mann übernehmen, deshalb soll sie jetzt keinen nicht aus der Community heiraten oder in einer Beziehung sein.
0: Ja, ich finde, es fällt halt auch bei, vor allem bei den Jungs immer auf, dass sie von klein auf ähm, so erzogen werden, die Sexualität der Frau zu beschützen, vor allem Frauen in ihrer Familie. Also sie können teilweise nicht mehr etwas dafür, weil sie von klein auf darauf ausgerichtet sind. Darauf musst du aufpassen. Und es ist auch witzig, dass jedes Mal wenn man zum Beispiel sagt, warum darf die Frau nicht ausziehen oder warum will sie nicht abends alleine raus. Wenn man solche Fragen stellt, ist die erste Reaktion gleich so eine extremen Angstvorstellung, vor allem so eine Ohnmachtsvorstellung für sie. Die denken sofort daran, ja, die könnte vergewaltigt werden. Mhm. Und diese sexuelle Gewalt ist für sie das Schlimmste, was passieren könnte, aber auch der erste Gedanke, den sie haben.
3: Mhm. Ja, das stimmt. Äh, Moritz, was wolltest du dazu sagen? Ich
2: arbeite ja auch neben meiner Stelle hier bei Mind noch in einer Flüchtlingsunterkunft. Besonders für vulnerable Geflüchtete und auch dort in so ganz alltägliche Situationen. Zum Beispiel kann ich erläutern, dass sich eine Frau, eine, eine geflüchtete, alleinreisende Frau im Innenhof der Unterkunft mit einem alleinreisenden Mann trifft, auf der Bank einfach nur einen Tee zusammentrinkt, und schon geht das Getratsche im Prinzip los. Mhm. Was, was macht diese Frau dort? Sind da irgendwelche sexuellen Absichten im Spiel und es passiert dann halt so eine Art soziale Kontrolle, was dann aber auch eine Verunsicherung bei den beiden Folge hat, obwohl dieser Kontakt zwischen Mann und Frau da im Innenhof gar nicht unbedingt irgendwie mit sexuellen Absichten oder verbunden sein muss. Es ist halt was ganz Alltägliches, aber es wird dann so in der Community in den Augen der Community sexualisiert.
3: Mhm. Es gibt ja auch so einen Spruch, dass man äh, sagt, ja, wenn eine Frau und ein Mann alleine sind, dann ist der Teufel der Dritte. Mhm. Also die dürfen gar nicht alleine sein, sonst passiert irgendwas ganz Schlimmes und Schlimmes ist dann die Sexualität. Also das ist halt auch krass. Also je mehr man halt die Sexualität tabuisiert, desto mehr wird es halt eigentlich so hypersexualisiert im Alltag. Also dann ist dann schon eine Hand, die man noch sehen kann von der, äh, von der Frau, ist ist irgendwie schon, wird erotisiert. Also das kenne ich halt auch aus irgendwie anderen Ländern oder aus Ländern, wo die Frauen sich halt stark bedecken, dass dann nur irgendwie auf die Augen geguckt wird. Oder mein Onkel hat mir zum Beispiel erzählt, dass er auf die Füße geachtet hat von äh, seiner Frau. Also als er sie ausgewählt hat, dann dachte ich auch Oh mein Gott, das klingt so super komisch, aber das ist eben so, dass auch einfach so einzelne Körperteile so erotisiert werden.
0: Krass, dass du das sagst, weil da fällt mir auch gerade ein, vor allem diese extreme Tabuisierung der Sexualität führt halt auch, also was mir vor allem in meinem Familienkontext auffällt, ist bei meinen Cousins oder Freunden, dass sie nicht in der Lage sind, eine normale Freundschaft mit einer Frau aufzubauen. Mhm. Also sie können es nicht, weil sie sich denken, das ist erstens nicht möglich und es wird sofort alles sexualisiert. Ja, sie wissen nicht, wie sie manche Dinge nehmen sollen. Selbst wenn die Frau einen Witz macht, denken sie mal, hm, will sie was von mir? oder? Also sie können es gar nicht mehr differenzieren, wenn die Frau jetzt nicht gerade aus ihrer Familie ist, mhm. sondern außerhalb. Ist es ist so gut wie unmöglich für sie, eine Freundschaft ganz normale, atomische Beziehung zu führen.
3: Stimmt, das habe ich auch voll oft beobachtet, dieses, dass es so einen Witz äh, gibt, um dieses äh, Friendship Sohn, ne? Also man versucht es immer irgendwie als äh, Mann, äh, als männlicher Freund so, dass man, dass die Frau doch noch irgendwie auf einen steht oder das Mädchen und wenn es nicht geht, dann ist es so sofort so, ah, oh, sie hat dich gefrenzelt oder oh, ganz schlimm.
2: Ich finde es auch so schade, dass sie halt irgendwie diese Reglementierung, die man dann ja entweder im eigenen Kopf hat oder die durch die Community passieren, die haben ja auch Folgen halt für einen selbst in seiner Erfahrung zwischen den Geschlechtern, mit dem eigenen Geschlecht, mit dem anderen Geschlecht, so Sexualität überhaupt zu entwickeln, zu spüren, was ist Liebe, ähm, Menschen zu daten und so weiter, diese Ungezwungenheit einfach. Ne? Ja, und neben diesem, oder beziehungsweise beobachte ich auch in der Unterkunft, dass halt neben dieser äh, subtileren Allgegenwärtigkeit von Sexualität es aber auch eine ganz starke Betroffenheit gibt. Also wenn wir dann wirklich von Fällen reden, nicht umsonst gibt es Schutzräume für LGBTQ-Geflüchtete, nicht umsonst gibt es extra ähm, Bereiche für geflüchtete Frauen oder für alleinreisende Männer, wir haben besonders vulnerable Gruppen und dann viele der ja, alleinreisenden Frauen sind halt eben geflüchtet vor ihren Männern, haben Erfahrungen mit Zwangsheirat oder drohenden Ehrenmorden gemacht, die von Genitalverstümmelung aus, von, von Frauen aus dem afrikanischen Raum ist hoch. Also, dass man diese, diese beiden Pole, dass man einmal dieses sehr subtile oder diese, diese subtile Eigenwertigkeit, nenne ich sie mal, an Sexualität hat, aber auch es sich dann wieder niederschlägt in so einer ganz krassen Betroffenheit, dass man wirklich Opfer quasi von diesen mhm. äh, sexualmoralischen Verhältnissen wurde. Ja. Oder was sind da eure Erfahrungen, auch vor allem in den Workshops, tritt es da auch zutage?
0: Nur kurz, was mich, also hast du ein konkretes Beispiel jetzt, ohne Namen zu nennen, was du so in letzter Zeit hattest in der Flüchtlingsunterkunft? Ja, tatsächlich. Eine,
2: eine Frau aus Syrien, die ähm, ja, in, in Syrien schon verstoßen wurde von ihrem Mann, weil sie in Verdacht geraten ist, außereheliche sexuelle Kontakte zu haben. Ähm, und dann war sie wurde sie quasi von ihrem Mann verstoßen, die Familie sollte sie wieder aufnehmen. Die Familie hat aber gesagt, sie ist auch eine Schande für uns, sie hat auch unsere Ehre als Familie beschmutzt. Müssen sie quasi wieder loswerden. Es ist wirklich ein sehr trauriger Fall, Wir müssen sie wieder loswerden. Und dann wurde sich also so klassisch auf dem Heiratsmarkt umgesehen. Und es wurde ein Mann ausgekundschaftet in Deutschland. Und dann ist sie quasi für Heiratsmigration nach Deutschland gekommen, hat diesen Mann hier geheiratet, musste aber trotzdem auch noch in Asylverfahren, wurde ähm, dann im Prinzip war, war es halt eine Zwangsheirat, so es war gegen ihren Willen, sie wollte diese Heirat nicht, mhm. musste dann in die Asylunterkunft, lernte da, sich von diesem Mann loszulösen. Sie hatte nur dann partiellen Kontakt, hat sie immer wieder abgeholt vor der Unterkunft, dann war sie mal ein Wochenende weg ähm, oder so, aber kam nie besonders glücklich wieder. Ja. Diesen Fall hat sie dann auch bei der Gewaltschutzbeauftragten offengelegt und hat gesagt, ich bin nur hier, weil ich verheiratet werden soll. Mhm. Ähm, natürlich ist Syrien nicht schön, so da gibt es keine Lebensgrundlage mehr. Für mich. Die Verhältnisse sind schwierig, aber vor allem im Fokus stand halt eben diese Heiratsmigration. Mhm. Und ähm, ja, dann hat sich die Frauenbeauftragte bei uns im Gewaltschutz den Fall angenommen. Es wurde eine Schutzverlegung erwirkt in ein Frauenhaus. Auf dem Weg dorthin musste sie selber in den Zug steigen. Am Bahnhof hat der Mann vermutlich ihr Handy getrackt und hat sie dann halt gekidnappt ins Auto rein. Mhm. Ins Auto rein in die nächstgrößere Stadt, wo er wohnt, wollte sie in ihre Wohnung zwingen. Sie hat es geschafft, aus dem Auto heraus zu flüchten, mhm. hat dann unsere Gewaltschutzbeauftragte angerufen per Telefon. Im Keller hat, war halt wirklich in Tränen aufgelöst ähm, und durch Zufall, also die, diese Frau konnte uns nicht sagen, wo sie sich gerade befindet, durch Zufall kam aber ein Anwohner in den, in den Keller rein und sagte, ich befinde mich egal äh, sie befindet sich in der und der Straße, das ist das und das Gebäude, der und der Kellerraum. Ähm, und dann haben wir den Anwohner gebeten am Telefon, bitte rufen sie die Polizei. Die Polizei kam, hat sie mitgenommen, dann haben wir noch in Kooperation mit einer Frau, mit einem Frauenhaus für eine Nacht ähm, eine Schutzaufnahme erwirkt. Seitdem haben wir leider keine Zuständigkeit mehr für diese Frau. Das ist auch schade in dieser Arbeit. Aber ähm, ja, für eine Nacht sie konnte sie zumindest dann vor dem Mann flüchten. Mhm. Ähm, aber auch da leider ist es so, dass, dass halt die, die Enge des Kollektivs quasi mhm. ähm, so stark ist, dass es immer schwierig ist, den Frauen diese, ja, diesen Weg in die Selbstbestimmung zu ermöglichen, von seit, oder dann am nächsten Tag direkt auf eigenen Beinen zu stehen. Ja, so. klar. Weil mhm. häufig gehen die Frauen, die halt solche Gewalt- und Zwangserfahrungen gemacht haben, wieder zurück in die Familie, weil sie da auch bei all der Gewalt Geborgenheit gefühlt haben. Mhm. Das war wirklich ein ganz extremer Fall, der vor ein paar Monaten passiert ist. Mhm. Mhm.
3: Ja, und weil sie halt auch so unselbstständig oft sind, also sie kriegen es halt auch nicht hin, alleine auf die Beine zu stehen und, und ähm, halt ihr Leben zu bestreiten. Mhm. Ja. genau
0: Im Workshop-Kontext, da jetzt, wenn wir nur an die gestrigen Workshops schon denken, äh, oder vorgestern, also die letzten zwei Tage, mhm. da haben wir ja genau so eine Beispiele gehabt. Starkes Mädel aus dem Iran, was ihre äh, Meinung vertritt, was alles gerade heraus sagt, wird von den Jungs halt teilweise gemobbt. Ist sich natürlich nichts gefallen, weil sie sehr selbstbewusst ist. Und die bezeichnen sie halt mit Namen oder Beleidigungen. Aber eigentlich ist ganz klar, dass sie sie anziehend finden und das nur deshalb machen. Also ihre starke Art finden die, kleinen, also finden die Jungs halt wirklich anziehend und probieren sie irgendwie mit Beleidigungen aufmerksam auf sich zu machen. Aber gleichzeitig wissen sie halt, dass es eigentlich nicht gut ist, wie sie sich verhält, weil eine Frau eigentlich ruhig sein sollte und mhm. sich nicht so zeigen, nicht so präsentieren sollte, wie sie. Also sind, sieht man auch ein bisschen den Zwiespalt. Sie wissen auch nicht, wie sie damit umgehen sollen. Also sie beleidigen sie, aber gleichzeitig finden sie sie heiß und sie wissen nicht, was sie machen sollen.
3: Mhm. Stimmt, das war interessant und Moritz, du hast ja auch gefragt wegen Betroffenheit äh, in Workshops oder wie sich das dort ausdrückt. Ne? Ja, das war ja auch interessant, äh, irgendwie vorgestern beim Workshop war es ja auch so, wo der eine gesagt hat, ja, es gibt eine Halal-Freundin und äh, Haram-Freundin geht halt nicht so. Und mit Halal-Freundin meint er nur Cousine. Und das war schon äh, ein bisschen heftig, ähm, dass, ja, dass es so stark miteinander zusammenhängt. Diese Tabuisierung der Sexualität, dann, dann kannst du es dir überhaupt nicht vorstellen einen Freund oder eine Freundin zu haben. Und da läuft es halt einfach darauf hinaus, dass du entweder eine Cousine heiratest, weil du sie besser kennst. So wird ja auch argumentiert. Du kennst sie von Kind auf, und äh, von der Kindheit auf. Und ähm, ja, oder... Ähm, was kannst du dann machen? Oder es wird halt was arrangiert. Ähm, das gibt es ja halt häufig noch, auch wenn das dann, ähm, sie sagen, das ist halt keine Zwangsverheiratung ist. Aber das Risiko ist halt sehr hoch, auch bei einer arrangierten Ehe, wenn man sich nicht richtig kennenlernt. habe ich halt so viel in meinem Bekanntenkreis auch erlebt, äh, dass Frauen da irgendwie den Mann nicht richtig kannten. Was ich auch äh, mit gesehen habe, war zum Beispiel, dass der Mann dann noch vor der Hochzeit sehr wenig geschrieben hat, weil er gesagt hat, ich will es äh, noch ausleben, so, ich will noch mein Single-Dasein genießen und dann konnten sie sich nicht kennenlernen. Die Frau hat halt auch gedacht, ja, okay, ich lasse ihn mal in Ruhe und dann nach der Hochzeit hat er halt eine ganz andere Seite so gezeigt, weil sie halt um die Frau zu heiraten, sich oft auch präsentieren, also in der Community und vor den Eltern natürlich. Weil sie, ja, weil sie die auch nicht verletzen wollen. Und dann war das oft halt auch so, nach einem Jahr arrangierter Ehe kam irgendwas raus, ähm, gab es halt Probleme in der Beziehung und dann war es vorbei. Und dann frage ich mich halt auch, wenn unsere Eltern sagen, ja, die deutsche Kultur ist so schlecht, da wird so oft geschieden und so weiter. Also das ist ja keine Alternative dazu, arrangiert zu heiraten. Da habe ich eigentlich dasselbe erlebt. Das, das äh, finde ich halt auch spannend, wenn meine Mutter mir heute irgendwie sagt, ja, alle, die irgendwie selber geheiratet haben oder die, äh, wenn sie irgendwie Deutsche heiraten, dann werden sie verlassen, dann sage ich mir, ja, sage ich ihr, was ist denn mit den arrangierten Ehen? Also da leiden halt so viele Menschen darunter. Wie könnt ihr das dann noch rechtfertigen?
2: Ja, eben. Und der, zusätzlich sehe ich auch noch, dass, wenn alles durch, das, durch die arrangierte Ehe quasi darauf aus ist, auf den, auf den einen Tag der Hochzeitsnacht. Wenn die Hochzeitsnacht so im Fokus steht, die Ehe wird arrangiert, die Hochzeitsnacht wird vorbereitet und man hat so ganz starke Anforderungen an das, an das Brautpaar. Also in erster Linie hat die Braut zu bluten, sie muss ihre Jungfräulichkeit beweisen. Auf der anderen Seite muss der Mann auch quasi beweisen, dass er diese Frau begehrt. Und es ist so für mich ganz schwer vorstellbar, dass man halt ähm, so, so datiert an einem Tag ähm, sich, sich sexuell näher kommen soll und so weiter und halt wirklich eine Community auch darüber wacht. Und mhm. wenn man halt vorher gar keine Erfahrung quasi gemacht hat und alles wirklich nur an diesem einen Tag stattfinden muss und dann...
0: Ähm nee, ich weiß auch also, ich weiß ganz genau, was du meinst. Da kommen ja dann Leute und checken, ob sie wirklich geblutet hat. Mhm. Und in den Workshops, wenn wir mit denen darüber reden und ihnen eigentlich erzählen, dass... Äh, ein Jungferneutchen, nicht jede Frau hat ein Jungferneutchen mhm. und es kann bei jeder, Klein jeder Kleinigkeit reißen und viele Frauen bluten auch überhaupt nicht. Das ist für die so, nee, das kann ja. gar nicht sein, das ist für die so, deren ganze Welt wird auf den Kopf gestellt. Mhm. Also die verstehen auch gar nicht diese kleinsten medizinischen äh, Gegebenheiten, so, die denken halt alles ist so, weil sie es so gehört haben und die Frau muss bluten, sonst, sonst ist halt, äh, sonst hatte sie sich schon vorher Sex oder... Es spielt halt so eine wichtige Rolle, die wissen auch gar nicht, wie viele Frauen, und, also Ehemänner und die Frauen halt falsches Blut dahin halt packen.
3: Mhm. Ja, das ist krass. Das ist ja einfach eine eigene Industrie. Es gibt ja auch Frauen, die sich das dann wieder irgendwie äh, zunehmen lassen. Oder also da gibt es ja auch frauenärztliche Eingriffe, was das angeht. Das ist einfach verrückt. Aber ich habe zum Beispiel auch von einer Freundin erzählt, ähm, dass ein Mann irgendwie, äh, obwohl die Frau ihre Tage hatte, trotzdem irgendwie das erste Mal mit ihr haben wollte in der Hochzeitsnacht. Also da habe ich so verrückte Geschichten gehört, was die Hochzeitsnacht angeht. Das ist ein Thema für sich eigentlich. Ich wollte noch
2: ein, einmal darauf zurückgehen, was du vorhin gesagt hast, Henna. Du hast die beiden Wörter Halal und Haram benutzt. Soweit ich weiß, bedeutet das also er erlaubt und verboten. Ähm und das sind ja schon gewisse Konzepte, die vielleicht ja, bei den Schülern oder bei den Geflüchteten oder Migranten aus den, den jeweiligen Herkunftskulturen vorliegen im Kopf, die einen Einfluss haben auf das Sexualitäts- oder äh, Genderverhalten. Vielleicht die Frage, wo liegt denn der Ursprung dieser ganzen Idee von Jungfräulichkeit, arrangierten Ehen, ähm, bestimmte geschlechtsspezifische Erziehung, also woher kommt das?
3: Ja, das ist so eine... Komische Mischung letztendlich, aber das mit Halal Haram, da spielt natürlich die Religion eine Rolle, also die islamische Religion, ähm, da ist es ja so, da begründen strenge Muslime das ja so, dass man keinen Sex vor der Ehe haben darf. Ähm, aber das ist halt häufig trotzdem noch so in der Realität wird es so gelebt, dass es vor allem ähm, für die Mädchen eine Rolle spielt und für die Jungs nicht. Also bei den ganz strengen Muslimen habe ich es erlebt, dass sie sagen, ja, das gilt ja für beide Geschlechter und äh, natürlich gibt es da auch Jungs die darunter leiden, das haben wir auch in den Workshops oft gehabt. Ähm, aber bei denen, die es ein bisschen lockerer nehmen, die sind dann halt, die kontrollieren das eher bei den Frauen. Und ähm, da argumentieren viele Frauen sogar religiös dagegen und sagen, ja, es gilt für beide Geschlechter. Und ähm, also aus einer religiösen Sicht geht das nicht. Aber aus dieser patriarchalen äh, ja, eher kulturellen äh, Sache heraus ähm, ist es ja wieder so, dass man die Sexualität der Frau kontrollieren muss als Mann. Genau, also das ist halt auch nochmal ein Ursprung, wo die weibliche Sexualität halt eine Gefahr darstellt. Ich würde aber auch sagen, dass es halt ähm, auch im Islam nicht nur dieses äh, kein Sex vor der Ehe ist, sondern es ist ja ein ganzes Konzept der Geschlechtertrennung. Und ähm, es ist ja auch ähm, das Konzept äh, da, dass die äh, Frau sich bedecken muss. Also das heißt, die, die Frau und ihr, also die weiblichen Reize stellen ja auch eine Gefahr, eine sexuelle Gefahr für die Gesellschaft äh, dar sozusagen. Und ich ja. finde, dass es da halt auch anfängt. Also wenn man die Frau dafür äh, zuständig macht oder verantwortlich macht, ähm, dass die Männer irgendwie nicht angemacht werden oder äh, ja, erregt werden, ähm, dann läuft da eigentlich schon etwas schief. Was sagt ihr dazu?
0: Was du gerade meintest, ähm, dass die Jungs eigentlich... Äh auch keinen Sex vor der Ehe haben dürfen. Das ist ja auch eigentlich allen Jungs bewusst. Das sagen sie ja auch immer. Dürfen ja eigentlich auch nicht, aber ist nicht so schlimm. Mhm. Und dann kommt immer der Vergleich mit dem äh, Master-Schlüssel und dem <lacht> Schlüsselloch. Oh Gott. Bär, dummer <lacht> Vergleich. Hatten wir auch letztens. Ja. Äh, und die Sache ist aber, dass sie halt wissen, selbst wenn ich es nicht darf, mir wird halt ein Auge zugedrückt. Mhm. Wenn das Mädchen aber einen Fehler macht, ist sie den Rest ihres Lebens gebrandet damit. Ja. Und sie wird immer damit zu kämpfen haben, ihr Leben lang. Und äh, die Frage, dass du meinst, wo das herkommt, also ich denke halt der Ursprung ist halt du. Das ist halt ähm, ein Verhandlungsgegenstand, die Tochter. Das heißt, wenn du eine hübsche Tochter hast, kriegst du viel Geld für sie und kannst sie einer reichen Familie weitergeben. Dementsprechend erzielst du halt Einnahmen, so wie es natürlich vor hunderten Jahren früher auch war, so wie dass die Könige gemacht haben oder früher halt die, vielleicht war in Deutschland genauso, aber es ist halt immer noch dort so. Und teilweise ist es, selbst bei meiner Familie, wo die eigentlich liberal ist, ist das kulturell noch verankert. Es hat keinen religiösen Hintergrund, aber es gibt trotzdem diese Deals. Also die Älteren treffen sich und dann sagen die Eltern von dem Sohn, wie viel sie, äh, was sie verlangen für den Sohn und die äh, Eltern von der Tochter, wie viel sie für die Tochter verlangen, und dann werden da halt Gold, Uhren, Geld herumgereicht. Mhm. Also das wie eine Art Handelsware benutzt. Ja, das ist
2: da schneidest du schon ganz viel an, Rona, was wir auch gerade eben hatten. Ne? Also zum, einmal, zum einen diese Be Beweislast der Jungfräulichkeit, die dann äh, bei, bei der Frau halt liegt. Und zum anderen dieses, ja, dieser Brautmarkt, Heiratsmarkt, wo man halt wirklich entweder mit, mit Geld oder halt mit irgendwelchen Wertgegenständen äh, die Braut erkauft. Ne? Hm. Und vielleicht auch nochmal zu dir, Henna. Es ist ja auch bezüglich der Bedeckung und dass die Frau ihre Reize bedecken soll, weil sie sonst halt irgendwie Chaos, Fitna in der, in der Gesellschaft hervorruft mhm. oder es ist eine, ja, eine, eine Vorbereitung für sexuelle Interaktion, wenn die, wenn die Frau ihr Haar offen hat und so weiter. Mhm. Das zum einen es ist Victim-Blaming, ja. weil, weil man die äh, Regulierung der männlichen Triebe nur auf die Frau oder der Frau verantwortet. Ja. Zum anderen präsentiert es auch so ein total falsches Männerbild, mhm. dass Männer sich halt nicht im Griff haben können, dass halt irgendwie jedes, dass, äh, jede offene Haut als Anreiz verstanden wird und direkt im Übergriff resultiert. Also da sind ja... da, da gibt es ja eine gewisse Vorstellung halt irgendwie ähm, ja, von Trieben, die nicht zivilisiert oder nicht sublimiert werden können.
3: Mhm. Ja, da stimme ich dir auch komplett zu, dass es äh, ganz klar victim ist. Und ähm, kennt ihr dieses Bild mit dem Lolli? Das, ähm, also einmal halt irgendwie mit Verpackung und einmal ohne Verpackung und ohne Verpackung kommen dann die ganzen Fliegen drauf. Ähm, das haben sie ja halt auch oft zum Beispiel äh, irgendwie in Moscheen gezeigt, ähm, Oh, ich Also das hat mich zum Nachdenken gebracht, weil ich einmal ähm, hatte mir irgendwie so, so einen Vortrag in der Moschee und äh, dann kam halt ein Mann und hat sich das angeguckt, also ein deutscher Mann, das war ein Tag der offenen Moschee oder sowas ja und äh, hat dann gemeint, es beleidigt mich total, dieses mhm. Bild und das hat mich wirklich so sehr zum Nachdenken gebracht, ich dachte so, ja, stimmt. Also Männer sind doch keine Tiere, die einfach überhaupt keine Selbstkontrolle haben, ja. Also ähm, das, das ist mir stark aufgefallen, dass ähm, auch in der Schule zum Beispiel die Mädchen noch versucht haben, irgendwie auf meiner Seite zu sein, als ich das erklärt habe, warum ich mich bedecke. Aber die Jungs waren immer so richtig irritiert. Sobald ich ihnen ihn das erklärt habe, ich will nicht von euch belästigt werden, waren sie so, okay. Also dann waren sie halt komplett distanzierter sofort. Also,
0: ja. also gefühlt gibst du denen ja auch so eine Erlaubnis, eine Frau zu belästigen, wenn sie ihre Haare zeigt oder einen Rock trägt. Stimmt, also wenn,
3: die, wenn sie nicht bedeckt ist. Ja. Ja, das sind dann also so werden ja Frauen halt auch als unanständig äh, angesehen, als ehrenlos, wenn sie sich nicht bedecken. Das ist halt auch die Kehrseite davon. ist recht?
0: Ja Hannah, was du sagst, passt ja auch perfekt äh, mit unserem Workshop letzte Woche. Da hatten wir eine Lehrerin, die sich halt den äh, ganzen Workshop angeguckt hat und danach angefangen hat mit äh, uns beiden zu diskutieren. <lacht> Und auf einmal äh, raushaut, also sie ist halt eine erzkatholische Frau aus Bayern. Und die guckt uns an und sagt, ja okay, aber äh, wenn man einen Minirock trägt und äh, so aufreizend rumläuft, dann braucht man sich halt nicht wundern, wenn die Männer sie anfassen. Und dann kann man sich auch nicht beschweren. Sie uns die verschiedenen Rocklängen erklärt, die noch okay sind für die äh, sexuelle Belästigung. Es war auch ein bisschen schockierend, dass äh, von einer katholischen Frau aus Bayern zu hören und die das halt so selbstverständlich gesagt hat und uns auch angeguckt hat, als ob, wir jetzt, als ob sie jetzt Zustimmung erwartet. Mhm. Und dann haben wir halt probiert zu erklären, nein, das ist nicht okay, weil jeder sich anziehen darf, wie er möchte und dass mhm. niemand das Recht gibt, sexuell zu belästigen. Mhm. Aber sie hat das nicht verstanden.
3: Ja, das ist verrückt. Ich meine, das gibt es ja auch in Deutschland in, in so... Ja, orthodoxen christlichen Gemeinden oder Evangelikalen und so weiter. Es ist ja echt ein Thema. Äh, das Ding ist halt einfach, dass sie eher eine Minderheit darstellen in Deutschland. Aber prinzipiell gibt es es halt äh, in jeder streng religiösen Gruppe eigentlich.
2: Ja, ja, ich würde auch sagen, dass sich da so konservative oder traditionelle Weltanschauungen eigentlich so treffen, ne? Mit dieser sexuellen Verfügbarkeit der Frau mhm. oder die. Frau als Objekt, was halt für den Mann da ist, so im Prinzip.
3: Kennt ihr eigentlich den Film Female Pleasure? Das, da haben die das halt so aufgezeigt, wie das in den monotheistischen Religionen ist, also dass die weibliche Lust halt so verpönt wird. Es geht ja auch darum, dass die Frau halt keine eigene Lust empfinden soll, mhm. sondern halt immer so als Sexualobjekt so klein gehalten wird und sie soll sich bedecken mhm. und sie soll sich so und so verhalten, diese Verhaltenskodex. Ja, also ähm, das ist ein super interessanter Film. Da haben die es halt für Christentum, äh, Jugendtum und äh, Islam aufgezeigt. Aber ich glaube auch ein paar andere Religionen. Mhm. War vor ein paar Jahren in den Kinos.
2: Bei mir fällt da gerade noch nur zwei ein. Ich glaube, es ist dieses das Buch von... Mir fällt da gerade das Buch von Fatima Menissi ein, Sex, Ideologie und Islam. Da beschreibt sie auch eher so psychoanalytisch versiert die ja, unterschiedlichen Sexualitätstrieb und Geschlechtervorstellungen zwischen islamischer, arabischer Welt und so westlich-demokratischen Regionen. Und sie macht es am Kopftuch bzw. an der Verschleierung fest und schreibt das dadurch, wo halt ein, ein Symbol, ein Symbol, ein Symbol bzw. ein Stück Stoff etwas verdeckt, etwas abschottet, fangen, wird, wird ein Tabu erzeugt und die Männer fangen quasi gar nicht an selber mit ihren Trieben umzugehen, sich halt quasi selber zu erziehen, mhm. in, in dem Sinne, wie sie Sexualität ausleben, sondern es wird halt einfach nur ein Schleier vorgehangen und das war's. Und diese Selbstbeschäftigung, wie man mit seiner Sexualität umgeht, die findet halt gar nicht statt. Während mhm. das eher in westlichen Gesellschaften so ist, dass man sich gegenseitig Anreize setzt, dass man Zurückweisungen erfährt, mhm. erfährt und ähm, sie sich kennenlernen, anschnuppert im Prinzip und so selber seine Sexualität freier ausbilden kann mhm. und weniger mit einer Verbotskultur arbeitet. Ne? Mhm.
3: Ja. ja, voll. Also das ist ja letztendlich begünstigt, dass ja auch sexuelle Übergriffe, dieses ganze Konzept oder diese Tabuisierung der Sexualität, das kann man auch ganz klar beobachten in Ländern, wo das der Fall ist. Also ähm, von Pakistan, ich komme ja aus Pakistan, ähm, da ist es auf jeden Fall so, dass es, äh, dass die Pornoindustrie äh, da sehr stark konsumiert wird. Also das sind so die Spitzenreiter und das ist äh, schon interessant, die Spitzenreiter, die Länder anzuschauen, welche das sind. Das sind eben die Länder, wo das komplett äh, tabuisiert ist und auch die Zahlen der sexuellen Übergriffe sind da ganz weit oben. Und eigentlich äh, stellt das halt schon diesen Zusammenhang her, was, äh, wozu das letztendlich führt.
2: Ja, ganz genau. Und eigentlich wird ja so, die Menschen, die halt pro Verschleierung oder pro Tabuisierung der Sexualität äh, argumentieren, die sagen halt, damit schützen wir die Frauen vor sexuellen Übergriffen. Und im Umkehrschluss, wenn man sich tatsächlich dann die, äh, die Lage der Frauen in den Ländern anschaut, das ist halt genau das Gegenteil. Mhm. Ja. Wo wir jetzt quasi schon so, definiert haben, woher diese Sexualitäts- und Geschlechtervorstellungen kommen ähm, und wie sich das auch bei uns in den Workshops oder auf der Arbeit niederschlägt. Interessiert mich nochmal ja, konkret, wie sich das für die, für die betroffenen Jungen und Mädchen äh, niederschlägt. Also welche Folgen hat das dann für die Entwicklung von Jungen und Mädchen? Was sind da so eure Beobachtungen?
0: Also was mir vor allem bei den Jungs auffällt, ist, da sie ja komplett keine Sexualaufklärung haben, und gleichzeitig immer cool spielen müssen und man ja gar keine emotionale Angreifbarkeit zeigen darf. Ist mir oft aufgefallen, dass die Jungs meistens ihr erstes Mal im Bordell haben. Einfach um zu wissen, wie es überhaupt funktioniert, damit sie sich auch nicht blamieren. Mhm. Und ja, das ist halt auch eine kaputte Wahrnehmung. wenn man damit da halt nicht lernt, sein erstmal in einem Kontext von Liebe zu haben, sondern einfach nur Sex <lacht>
3: Ja, dass es so entkoppelt wird, ne? Also es wird irgendwas Mechanisches einfach. Und äh, so habe ich das bei den Mädchen eigentlich auch wahrgenommen. Also entweder, die haben so gesagt, ja, ich muss meine Sexualität aufbewahren für meinen Ehemann. Und dann hatten sie halt keine Ahnung und haben sich so kurz vor der Hochzeitsnacht irgendwie eingelesen, weil äh, von den Eltern haben sie da auch äh, wenig Input bekommen. Oder es führt halt in die andere Richtung, dass sie von den Eltern ja sowieso nichts bekommen, keine Informationen bekommen und das dazu führt, dass sie halt unkontrollierte Erfahrungen machen und was halt auch gefährlich ist für eine Frau, also dass sie halt in einem früheren Alter schwanger werden und so weiter. Also das, das kann halt auf jeden Fall in ähm, ja, zu dieser Entwicklung führen. Aber letztendlich auch, wenn sich das erstmal gesund entwickelt, ist es so, dass dieses Schamgefühl für den eigenen Körper ja da ist, bei der Frau vor allem. Und ähm, auch bei Männern, so diese Unbeholfenheit, wie geht man überhaupt mit dem anderen Geschlecht um? Das führt eben halt auch dazu, dass man die eigene Sexualität gar nicht so entdecken und genießen kann, halt auch später. Also ich kenne da auch Menschen, die halt sehr lange, auch im Erwachsenenalter, noch Probleme damit haben.
2: Ja. Also zum einen beobachte ich auch das, was du sagst, Henna, dass diese fehlende Sexualaufklärung ähm, Folgen hat, ja für, für das erste Mal oder auch für, für Geschlechtsverkehr generell, also ich erlebe das auch in der Flüchtlingsunterkunft, halt Aufklärung über HIV, Aids, sexuell übertragbare Krankheiten, dass das halt einfach spielt Ich kenne auch einen Fall, der <lacht> ein Geflüchteter aus dem Sudan, der sollte eigentlich Imam werden. Sein Vater hat für ihn die Rolle des Imams vorgesehen. Er hat aber andere Ideen gehabt und meinte, nein, in unserer Gesellschaft fehlt die Aufklärung über HIV und hat dann HIV-Aufklärungsarbeit geleistet. Hat also einmal der Religion quasi den Rücken zugedreht und zum anderen das Sexualtabu gebrochen und Aufklärung in die Gesellschaft gebracht. Ja, und dann hatte er quasi einen doppelten Fluchtgrund, musste deswegen... Ähm, auch das Land verlassen, wurde dort verfolgt im Sudan und arbeitet jetzt zum Glück in Deutschland in der Aidshilfe und versucht halt ähm, ja, die Sexualaufklärung in Geflüchteten Unterkünfte hineinzubringen.
3: Krass,
1: cool.
2: Genau, ja das ist ein Punkt und zum anderen auch, was ihr beiden sagt, wenn es halt so sehr mechanisch ist oder man auch seinen eigenen Körper gar nicht richtig kennenlernt, weiß man auch gar nicht, was in einem vorgeht. Ist es richtig, was ich fühle? Ganz krasses Beispiel Homosexualität. Mhm. Also in vielen Herkunftsgesellschaften, die sind erstmal heteronormativ geprägt. Also es gibt halt nur die Vorstellung, dass Männer auf Frauen zu stehen haben und Frauen auf Männer. Mhm. Ähm, das geht dann auch einher mit einer ganz reproduktiven, mit dem reproduktiven Anhang, dass es dass Sexualität zum Kindergebären da ist. Mhm. Ähm, und wenn das Begehren dann halt eben anders ausfällt und man dasselbe schlecht liebt die Männer, jetzt im männlichen Beispiel mal, das erstmal von sich ab und denken, irgendwas läuft in, mich, in mir falsch. Und werden vielleicht religiöser, äh, also es passieren so Abwehrreaktionen, ne? werden religiöser, können ihren eigenen Körper nicht leiden ähm, und so weiter und finden dafür auch gar keinen Begriff. Also in der mit LGBTQ Geflüchteten ist es so, dass die, wenn man sie fragen würde, bist du vielleicht homosexuell? Der Begriff existiert erstmal gar nicht, weil er so in der in, der, in den Herkunftsgesellschaften nicht, nicht, ähm, nicht vorkommt, ne?
3: Ja, es gibt ja auch in manchen Ländern die Todesstrafe darauf, also oder viele sagen ja, viele Muslime sagen, bei uns gibt es keine Homosexuellen, also weil das so tabuisiert ist und einfach in der Öffentlichkeit einfach gar nicht gesehen wird, Wo, woher soll man denn Gefühl dafür entwickeln, also ähm, das ist ja ganz klar, das, das finde ich auch super traurig, dass es halt immer noch so ist, ähm, dass gerade homosexuelle Menschen oder queere Menschen sich so verstecken müssen oder da wirklich starke Angst haben, also viele sich auch selber umbringen, weil sie nicht vorstellen können, das ihren Eltern zu erzählen. Also da geht ja noch irgendwie eine normale, normale in Anführungszeichen, eine Beziehung halt zum anderen Geschlecht zu haben, aber das ist eine Katastrophe für sie.
0: Ja, da gehe ich vollkommen mit. Also für die Jungs ist es, wie du sagst, eine, das existiert gar nicht. Also können es gar nicht greifen, weil das, so, das ist, zu, die Vorstellung, ist schon so eine Ohnmachtsvorstellung für die. Und dann ist es immer ganz witzig, äh, ich, ich habe halt jahrelang auch in Gay Clubs gearbeitet, ähm, es ist immer witzig ihnen zu erzählen, dass so viele arabische, türkische, kurdische Familienväter zu Gay-Partys kommen, ja, mit Schneuzer und Bauch mhm. und dann Jungs abschleppen, weil sie ihr Leben lang sich halt verstellen mussten mhm. und dann das komplett aufs Sexuelle beschränken und dann am Wochenende einen Typen abschleppen nee. und zu Hause Kinder und Frauen haben. Ja. Das glauben die mir teilweise gar nicht, aber da gibt es so viele, weil es halt immer unterdrückt wird und es ist ja, wie du sagst, nicht existent in der Kultur.
1: Mhm.
2: Ja, interessant was du sagst, Rona, auf jeden Fall. Also man, da wird quasi so ein, so ein Doppelleben ja. geführt, ne? Und das bringt uns vielleicht auch zu dem Punkt, wir haben vorhin so recht ja, objektiv oder, oder Stereotypen so, so grob in so einem groben Abriss erläutert, wie sich so Sexualitäts- und Gendervorstellungen darstellen in muslimischen patriarchalen Herkunftsgesellschaften, aber es gibt natürlich zig Abweisungen, es findet nicht so Stereotyp statt. Und ähm, das passt auch nicht für die Lebensrealität der Menschen. Ne? Und daraus lassen sich ja zwei Sachen im Prinzip ableiten. Einmal Emanzipationsbeschreibungen, also Menschen, die halt wirklich davon abweichen, ähm, sich sich weiterentwickeln wollen, auch ähm, ja, die, die Reflexion, mit diesen Menschen zu arbeiten und zu sagen, nur weil es so Vorgabe war und üblicherweise traditionell, heißt es nicht, dass es dass euch weiterhin euer Leben bestimmt. Ein Kollege hat mal gesagt, äh, da ging es um Zwangsheirat oder arrangierte Ehen bzw. binationale Ehen oder darum, wer soll die außerkorene Frau sein, muss sie, muss sie eine Muslimin sein oder nicht. Dann hat ein Kollege mal gesagt, heiratest du eine Frau, oder möchtest du eine Person heiraten, die du liebst, oder möchtest du eine Kultur heiraten? Mhm. Das fand ich auch sehr, sehr gutes Beispiel. So, ne? ja. Ja, also, Kulturen sind nicht da, sie geben Möglichkeiten zur Emanzipation und zur Reflexion dieser Verhältnisse. Mhm. Ja, wie seht ihr da so Chancen oder Entwicklungen? In den Workshops.
3: Ja, also ich meine, es gibt ja halt auch jetzt, ähm, gerade in Berlin gibt es da ja auch Bewegungen, die liberaler sind, also von liberalen Muslimen, äh, die auch ähm, zum Beispiel die Religion vereinbaren, ähm, auch äh, mit der Sexualität, also dass, dass man homosexuell und Moslem gleichzeitig sein kann ähm, und das, das finde ich auch also für die, für die eine Religion eine wichtige Rolle spielt, äh, auch einen wichtigen Anreiz oder ein Vorbild einfach für sie, weil äh, es ist halt schon schwer, so viel zu hinterfragen. Das habe ich auch oft beobachtet, dass gerade also Menschen, die halt schon eine Sexualität haben, die nicht normativ ist und dann noch irgendwie ähm, ihre Religion deswegen hinterfragen, weil es das in ihrer Religion nicht gibt, das ist oft super schwer für sie. Also sie möchten zumindest an irgendwas noch festhalten und deshalb finde ich auch diese Möglichkeit, dass, man, dass, dass es da halt immer mehr Beispiele gibt, die das beides einfach vereinbaren, finde ich auch super wichtig und ähm, das muss man denn, finde ich auch den Schülern zum Beispiel, wir sagen denen das auch, also Religion und ähm, Kultur ist nicht nur das, was ihr kennengelernt habt, also da gibt es Bewegung, da gibt es einfach ähm, äh, neue Vorstellungen und dem könnt ihr auch nachgehen, ihr müsst nicht alles so kopieren, äh, wie eure Eltern das gemacht haben.
0: Was ich oft sehe, ist dass ähm, vor allem diese Homosexualität für sie etwas Außerirdisches ist. Und zum Beispiel in einer Großstadt wie Berlin, vor allem durch, das, durch die größere Akzeptanz der LGBTQ-Community und weil es einfach einfacher wird, ähm, das sich öffentlich zu zeigen, sieht man halt die Schnittzone. Und ich sehe immer mehr Leute, die sich daran gewöhnt haben mhm. und die halt homosexuelle Leute kennenlernen und dann ein anderes Bild entwickeln. Also ich sehe es auch oft im Gefängnis, mhm. dass teilweise Jungs, die echt so harte Jungs sind oder letztens erst einen aus Afghanistan, wo wir dann dieses Thema Homosexualität angeschnitten haben und jeder war halt so, nee das geht nicht. Aber er meinte, ey, was niemand von uns erwartet hätte, dass er so eine reflektierte Antwort gibt. er sagt, ey, ich habe vier Jahre lang mit einem schulen gearbeitet, war ein super Typ, ein ganz normale Leute, mhm. äh, so, und dass er das rausgeholt hat, war für uns schon schockierend, weil er halt auch andere Ansichten hatte bei anderen Themen. Aber alleine, weil er jemanden kennengelernt hatte und gezwungen war, über mehrere Jahre mit dem zu arbeiten, mhm. hat es ihm direkt ein anderes Bild gegeben.
3: Mhm.
0: Und in den kleinen Städten, klar, hast du ja keinen Schnittpunkt. Ja. Es ist noch sehr viel Arbeit zu tun. Aber ich sehe halt vor allem durch dieses, durch dieses Zusammenkommen, miteinander reden, der Austausch, macht schon einen großen Unterschied.
3: Mhm.
2: Also das ist ja so ein klassisches Beispiel, irgendwie durch die Begegnung in die Reflexion gehen quasi. Ne? Und ja. was du auch sagst, Austausch, tabufreie Diskussion, das ist ja auch das, was wir in unseren Workshops anstoßen, ähm, auch zu hinterfragen oder zu fragen, was ist Gleichberechtigung? Sind Mann und Frau gleichberechtigt? Ähm, all das, um bei den um bei den Schülern zu erwirken, dass sie sich die Fragen halt selber stellen. Ne? Ja, mhm. Jetzt so, oder beziehungsweise ein Punkt noch, in der geflüchteten Unterkunft merke ich es auch selbst, dass... Explizit Frauen, ähm, zu Männern komme ich vielleicht gleich noch. Dadurch, dass sie halt Erfahrungen in Deutschland machen, vielleicht ähm, ein Praktikum machen, äh, alleine mal zum Arzt gehen können, ähm, irgendwie durch die Stadt flanieren können und so weiter, merken sie, was es bedeutet, eigenständig zu sein. Und dann geht, auch so, geht das auch manchmal damit einher, ja, es, es gefällt mir, eigenständig zu sein, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Ich möchte auch meinen Partner gerne selbst auswählen und so weiter. Also kommt wirklich so dieses Einfühlen, Einleben ähm in die, in die deutsche Gesellschaft, in die Aufnahmegesellschaft, hat dann halt auch direkt so einen Impact auf, wie möchte ich äh, die, die Gestaltung meiner Partnerwahl, wie soll mein Eheleben aussehen. Ja, einmal Gewaltfreiheit zu erleben, auch eine große Sache. Ähm, und äh, bei den Männern, ähm, auch da alleinreisenden Männern, äh, da erlebe ich es auch, dass sie es als... Ähm, Bereicherung bzw. für die fällt eine Last ab, wenn sie nicht mehr so unter dem Blick der Community sind und sich wirklich frei bewegen können, selbst ihre Freunde auswählen, auch ja, eigenständig über ihre sexuelle Erfahrung stimmen und nicht immer so in der Rechenschaft stehen gegenüber der Community.
3: Ehrlich gesagt, ähm, darf ich ganz mhm. kurz was dazu sagen? Okay. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass, es, äh, dass die Kontrolle der Community in Deutschland viel stärker ist oder halt in den westlichen Gesellschaften. Also so habe ich das auch erlebt. Ich bin ja mit 14 von Pakistan hierher gekommen und Pakistan hat das keine Rolle gespielt. Da hat mich jetzt keiner irgendwie kontrolliert, weil alle waren Muslime. So, und äh, da spielt das jetzt nicht so eine Rolle, aber in Deutschland ist halt nochmal dieser Identitätskonflikt. So, du musst nochmal irgendwie strenger, äh, also stärker beweisen, dass du ein, irgendwie ein richtiger Moslem bist oder so. Und <lacht> das führt halt auch dazu, dass man dann irgendwie gar nichts äh, anderes sehen kann und stärker an die äh, halt daran festhält. Also, zum Beispiel in Pakistan waren meine Freundinnen viel weiterentwickelt als in Deutschland. Wir haben ihren Partner auch selber ausgesucht in den Colleges und so weiter. Aber also, das, äh, in Deutschland ist das nochmal was anderes.
2: <lacht> ja, ich glaube, es liegt daran, wie nah die Community an denen dran ist. Ne? Mhm. Also ob Sie zum Beispiel direkt in einer, in einer Großstadt leben, vielleicht in Vierteln mit einem hohen Migrantenanteil, genau. äh, ob da auch viele Muslime leben, vielleicht beim Beispiel Pakistan zu bleiben, ob da viele Pakistanis leben ähm, und so weiter. Wenn sie aber eher, und das ist häufig in den Flüchtlingsunterkünften so, in meinem Fall das ist es eine Unterkunft für vulnerable Flüchtlinge, die ist eher auf dem Land. Es hm. gibt individualisiertere Gruppen an äh, Flüchtlingen und die Community ist eher fern. Man kommt schon eher in den Kontakt mit, mit äh, Einheimischen bzw. Mit, mit Deutschen.
3: Mhm. Genau. Ja.
2: Vielleicht ähm, jetzt abschließend so etwas Positiveres. Ähm, der letzte Punkt war ja auch nicht gerade negativ. Äh, was sind so eure Wünsche oder Vorstellungen? Was müsste noch passieren, um... Ja, Sexualaufklärung mehr zu, voranzutreiben in, im Migrationsbereich oder für Gleichstellung zu werben in der Einwanderungsgesellschaft.
3: Ja, meine Hoffnung ist auf jeden Fall, dass es einfach normaler wird, dass die Sexualaufklärung sowohl in der Schule, wir hatten letztens eine Klasse, äh, wo Schüler erzählt haben, dass sie sogar in einer deutschen Schule nur zwei Stunden Sexualaufklärung hatten, und das war ein Riesenbedürfnis für sie, mit uns darüber zu sprechen, Dass Es ist sowohl in Deutschland halt auch etablierter wird über Sexualität, aber auch äh, halt auch über... Ähm, Homosexualität, andere Formen der Sexualität zu sprechen, ähm, als halt auch in den Communities, dass da nicht das Gefühl aufkommt, dass es was komplett Unnatürliches ist und man darf das nicht sein und ähm, dass man sich komplett selber hinterfragt, sondern dass das halt eben routinierter wird, normaler wird. Und außerdem wünsche ich mir halt auch, dass man nicht so diesen Druck hat, was ich auch eben erwähnt habe, ne? in Deutschland dann, so sich selbst zu beweisen und äh, das dann irgendwie immer strenger leben muss, sondern dass man halt auch einfach auch auf sich selbst achten kann. Was brauche ich denn? Wer bin ich? Ähm, das einfach freier entdecken kann. Ähm, und dazu da halt eben auch die eigene Sexualität mit entdeckt. Das ist ja was ganz Natürliches. Eigentlich kennt es doch jeder, wie es ist, sich zu verlieben. Und wenn man das unterdrückt, dann führt das eben nur ähm, zu ja, komischen Verquerungen. <lacht> ja.
0: Genau, ich gehe da komplett mit und es muss viel mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden, vor allem in den Schulen. Ähm, sie müssen sich mehr mit dem Thema auseinandersetzen und vor allem die Mädchen brauchen mehr Rückendeckung von ihren Lehrern, von allen Leuten in der Schule. Wenn da Sprüche kommen oder Sachen, egal wie harmlos sie den Anschein machen zu sein, trotzdem tut es was in den Mädels und sie mhm. ziehen sich zurück. Vor allem, wenn sie keine Rückendeckung von den Lehrern bekommen oder Mitschülern. Ich finde das sehr wichtig und das sehen wir häufig, dass mhm. Sprüche oder Dinge einfach ignoriert werden ja. und das ist so eine essentielle Sache, vor allem das sind alles Heranwachsende. Wenn sie sehen, da gibt es keine Rückendeckung, dann denken sie sich auch, für die Lehrer ist wahrscheinlich auch normal, mhm. aber es gibt da auch weniger Respekt und für die ist auch keine Gleichstellung von Frau und Mann vorhanden.
3: Ja, das ist äh, echt äh, krass. Also das merke ich auch, dass es in Deutschland immer noch so ein starkes Thema ist, also auch mit äh, Kontrolle durch einen durch Mann, durch den Freund ähm, irgendwie als Schlampe bezeichnet zu werden, wenn man irgendwie mehrere Beziehungen hat. Das haben wir so oft in unseren Workshops, dass es halt eben noch nicht gleichgestellt ist zwischen Mann und Frau, auch in Deutschland. Und daran müssen wir halt eben arbeiten, an diesen Männlichkeits- und Weiblichkeitskonzepten. Was bedeutet es, eine Frau zu sein und dass eine Frau halt eben auch gleichberechtigt ihre Sexualität leben kann.
0: Ja, vor allem zu dem Punkt nochmal, es ist echt unglaublich zu sehen, dass jedes Mal eine Frau kann, die Mädels können hundertmal intelligenter und reflektierter als der Junge sein, weil wenn sie schon mal einen Freund hatte, ist sie direkt unter ihm gestellt, menschlich, hat mhm. sie gar keinen Wert er kann der Junge so ein Idiot sein, wie er will er kann halt vor den anderen cool tun und sie einfach fertig machen, nur weil sie einen Freund hatte. egal was, wie sie ihn kontert oder wie intelligent sie eigentlich ist, ne? mhm. der menschliche Wert ist sofort runtergestellt. Mhm. das sieht man immer wieder in den Schulen vor allem und Ja, das darf man nicht sein
2: ja, und um diese, Mä äh, diese Mädchen zu unterstützen und auch die Signale richtig zu deuten, was da in den Klassen passiert, finde ich es auch sehr wichtig, dass Lehrkräfte geschult werden oder generell, dass halt Personal geschult ja. wird, was im Integrations- und Migrationsbereich tätig ist. Ähm, dafür machen wir von Mind ja auch zum Beispiel Lehrkraftfortbildung oder das äh, RAFI-Projekt, wo wir die Integrationslotsen der Erstorientierungs- und mia Migrantinnen stark für den Alltagkursen, schulen. Das auf der einen Seite, also das Train-the-Trainer-Projekt, dass Multiplikatoren ausgebildet werden. Ähm, zum anderen aber auch, dass ist wirklich in den, also das würde ich mir wünschen, dass so Themen Gleichberechtigung, Sexualaufklärung, dass das ein verpflichtender Teil wirklich wird in Erstorientierungskursen und Integrationsklassen. Ja, und auch nochmal bezogen aufs Personal oder Menschen, die im Migrationsbereich arbeiten, dass man so wegkommt von diesem kulturrelativistischen Welpenschutz, sondern dass man wirklich eine, die Gleichheit von Menschen- und Kinderrechten anlegt und ähm, nicht Gewalt im Namen der Ehre oder ähm, häusliche Gewalt damit relativiert, so nach dem Motto, ja bei denen in der Kultur ist es ganz normal. Also... Ähm, die Menschen, die zu uns migrieren, sind hier, um an, an den äh, Menschenrechten zu partizipieren, in der Demokratie selbstbestimmt zu leben. Mhm. Und diese Bereicherung sollen sie auch so erfahren dürfen. Und da hilft es halt nicht, wenn im Bereich okay. mit Personal der, der Migrationshilfe Menschen angestellt sind, die quasi diesen
0: Weg dorthin versperren. Mhm. Sondern die Aufgabe wäre eher dahin zu begleiten. Ja. Das wäre ein äh, sehr schönes Schlusswort, denke ich. Und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Bei Mindwash 90 Grad.
1: Das war MindWash 90 Grad, der Podcast rund um interkulturelle Begegnungen, Herausforderungen und die persönlichen Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag bei Mind Prevention. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne unsere Kanäle auf iTunes und Spotify und folge uns auf Instagram. Dort verpasst du keine Episode. Wenn du noch mehr Fragen oder Anregungen hast, dann schicke uns gerne eine Mail an info at mind-prevention.com.